0: Подкаст Два в одном с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст Два в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. И я очень рада приветствовать в нашей программе олимпийского чемпиона, завоевавшего золотую медаль в спортивной гимнастике Артема Долгопята и его тренера Сергея Вайсбурга. Артем, Сергей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Я очень рада, что вы с нами сегодня. От имени нашего радио Канрега поздравляю вас с такой красивой победой на Олимпиаде. Вы вчера приехали в Израиль. Как вас приняли?
2: Спасибо, очень приятно. Нас встретили так горячо, что мы просто не ожидали. Я говорю от себя, ну, просто до слез. Естественно, Артем Скам скажет
3: за, за все.
1: Артем, а как, как были твои ощущения?
3: я думаю, точно такие же. Я тоже не ожидал такого. Что столько много людей, во-первых, придут в аэропорт, и там было просто...
1: Ажиотаж, просто... да?
2: Да. Как будто олимпийского чемпиона встречали. Как
1: будто бы олимпийского да. чемпиона. Представляете? Действительно, золотая медаль да. в спортивной гимнастики. Артем, ты стал вторым в истории Израиля Олимпийским чемпионом. Вы Сергеем принесли много гордости нашей стране. Какие ощущения были вот во время Олимпиады? Вы чувствовали, что вы идете на победу, Артем?
3: Ну, я думал, я думал, старался думать, не, чтобы эти мысли меня не посещали. Что... Мне просто надо выйти, сделать свою комбинацию от начала до конца, как можно лучше. Как я, как я умею, как я могу и как я работал каждый день до этого. Просто выйти и сделать, а там уже
1: как звезды лягут, скажем так. Да, как, как карты лягут, но они легли хорошо и звезды с олимпийского неба ты сорвал. Сергей, а как вы? Вы, вот, вы считали, что интуитивно, вы чувствовали, что Артем возьмет медаль золотую? Ну,
2: смотрите... Если брать в расчет все соревнования, которые были за последние два года, и Кубки мира, и чемпионаты мира, то есть он был явный претендент на олимпийский подиум. То есть на какую медаль, мы будем говорить подспудно, конечно, о золотой, но никогда не было разговора, какую медаль. Но по тем тренировкам, которые были, уже в Токио, и после того, что он зашел в финал со вторым результатом, ой, с первым результатом, извиняюсь, конечно, хотелось золота.
1: Ну и вы его получили. Артем, вот ты, ты упомянула тренировки, сколько часов в день ты тренировался последние годы?
3: Э-э, ну, мы тренировались, во-первых, по две тренировки, утром мы тренируемся с 9.30 до 12.30 примерно. А вторую тренировку мы с трех часов
1: до пяти примерно тренируем. То есть где-то 5-6 часов. И вот такая ежедневная э, тренировка 5-6 часов э, в день. Это отражается на отношениях спортсмен спортсмена с тренером? Вот такая интенсивность общения?
3: отражается Ну,
1: на ваших отношениях, Сергеем вы очень много про... вместе были, были какие-то проводим споры. Проводим вместе. Да, да. Было ли, как-то это отразилось на ваших отношениях? Я могу
2: сказать, если ты делаешь общее дело, uh-huh. то я считаю, что это только идет во благо.
1: Это только идет во благо. Артем, а ты иногда не соглашался с Сергеем? Вы спорили, может быть, даже ругались? Бывало такое?
3: Конечно, есть какие-то несогласия, есть у меня внутри иногда то, что я устала, а Сергей меня заставляет и говорит, нет, надо это сделать. Но в какой-то момент я понял, то, что если я не положусь на него на 100%, то у нас ничего не получится. И я решил просто отдаться все свои силы, все на Сергея отдать и слушать его во всем
1: поддерживать каждое его решение. Ну и жизнь показала, что это было было правильно. Сергей, а какими качествами должен обладать олимпийский чемпион? Что, например, отличает Артема от других спортсменов?
2: Ну, прежде всего, это очень сильная нервная система. Это самый важный момент, я считаю. Очень трудно этому научить, и ни один психолог никогда не поможет. Каждое соревнование, каждый сигнал на таком уровне, это борьба характеров.
3: Угу.
2: Кто сильнее, тот и побеждает.
1: Откуда берется такой Потом. сильный характер? Артем, это от родителей, от тренера или ты сам в себе это э, в себе как бы э, растил?
3: Ну, во-первых, я думаю, родиться надо. Я как бы себе не могу сказать, что у меня там такой характер. Ну, как-то все. Не то, что само, но я понимаю, что мне надо выйти, сделать свое, пытаясь как можно больше себя успокаивать и так далее.
1: А как быть сконцентрированным во время того, как э, как ты, когда ты выходишь? да, Как сконцентрироваться только на этом? Ты делаешь какие-то упражнения перед этим, какая-то медитация может быть? Или ты просто становишься таким хладнокровным и идешь в бой?
3: Да, я думаю больше такое. Но я перед комбинацией, например, мы ну, когда руку поднимаем, у нас есть 30 секунд начать комбинацию. И у меня берет там 10-15 секунд, я глубоко вдыхаю, как бы чтобы успокоиться, чтобы у меня внутри все успокоилось, и потом только начинаю комбинацию. Я
1: так себя. Так, так себя настраиваешь, да?
2: Ну и вторая сторона медали, я добавлю. Mm, да, Это, конечно. конечно... Очень большая работа на тренировках, чтобы довести все свои движения до автоматизма, чтобы даже те мысли, которые тебе мешают, они не дали тебе сделать неправильно. Угу. Вот, поэтому.
1: То есть ты работаешь, <клышко> надо, надо работать как робот, да?
2: <клышко> В этом что-то есть
1: в этом что-то есть. Э, Артем, я хочу тебя спросить, вот э, у твоего папы, и у твоей мамы брали немало интервью в последние дни. Э, Насколько велика их заслуга вот в твоей победе, в твоей спортивной карьере? Они наверняка вложили немало времени сил, и денег. Они поддерживали тебя?
3: ну, Конечно. Лично я считаю, что без всех людей, которые меня поддерживали и все время давали мне мотивацию и говорили, что ты лучший, ты должен продолжать идти вперед и не останавливаться. Без них бы у меня ничего не получилось. Конечно же, особенно семья, и тренера, и все, кто был со мной, это, конечно, все чувствуется, и это тоже одно из важных, чтобы спортсмену помогали.
1: Да, чтобы была поддержка близких людей да, да. артем а в момент когда тебя наградили медалью и на олимпиаде играют гимны израиля какие у тебя были мысли какие что ты чувствовал в этот момент
3: конечно у меня было счастье я скажем так, стоял там и махал головой я не, не мог поверить что мы добились этого но я об этом мечтал, и, и тренера, и все близкие об этом мечтали, чтобы я взял эту медаль. Я просто стоял и не верил в это. И до сих пор не, не, не до конца верится, что я это смог сделать.
1: Да, не верится, правда, да, это такое такое ощущение. Я тебя могу
3: сказать, что
2: внутри наступает такая пустота, что ты просто не знаешь, чем ее заполнить.
1: А что именно, Сергей, объясните?
2: Я имею в виду, как будто ты взлетел и... Не можешь опуститься mm-hmm. после того, когда гин когда играет и слезы, ты их не можешь просто остановить.
1: Да, ну вы и не единственный не слышишь, и не Да, как в космосе. Да, но знаете, вы да. не единственные, у кого лились слезы? Когда это происходило? Это было действительно очень трогательный момент, я думаю, для всех для всех жителей Израиля. И я хочу спросить вас, Сергей: вот вы, вы действительно такого добились вместе с Артемом. Вы ведете его с 12 лет? Что дальше? Как будет происходить? дальнейшая карьера э, Артема по вашему
2: знаете есть такие слова лишь в мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз а? так, так вот э, я хочу сказать мы сейчас конечно все наслаждаемся э, этой победой но пройдет и сейчас месяц и все по новой мы должны думать дальше как нам готовиться к следующим олимпийским играм к следующим стартам
1: то есть работа ну, продолжается да
3: Конечно, конечно. Как говорится, начать с чистого ареста. Да?
1: Как с чистого листа. Ну понятно. Артем, я хочу тебя спросить. Вот есть такое ощущение, может быть я не права, но мы следим, конечно, за тобой последние дни. Еще когда ты был совсем мальчиком, есть такое ощущение, что ты немножко человек стеснительный. И вот сейчас на тебя обрушилось столько внимания. Все хотят взять у тебя интервью, все хотят поговорить, все хотят узнать. Ну и мы тоже, собственно, да, поэтому мы с тобой сегодня общаемся. Тебя это смущает немного или вызывает только позитивные чувства?
3: Конечно же, только позитивные чувства, потому что в самом деле, как бы я не был сам на самом деле, все спортсмена в Жайде и друг вдруг столько меня узнают на каждом шубу сейчас. И это очень
1: очень радует меня. Ну да, ты сейчас наша звезда. Артем, я не знаю, или у вас с Сергеем было время следить за соцсетями и что происходит, но очень много обсуждалось и в соцсетях и, и также в СМИ. Вот то, что действительно вопрос свадьбы, о том, что есть в Израиле очень много людей, включая Артем, у которых нет вот этого гражданского права оформить отношения в Израиле. Что Ты что-то хочешь сказать по этому поводу?
3: Сейчас я не хочу это... И мои личные отношения и так далее, поэтому я
1: не очень хочу на эту тему разговаривать. Mm-hmm, да, я понимаю. Просто дело в том, что так как это действительно касается примерно 350 тысяч израильтян, а в основном русскоязычных, поэтому я думаю, это также это так взволновало. Я публику. хочу сказать, может
2: быть, из-за этого вопроса, который мама Артема задала, может быть, это и правда повлияет на всю нашу систему.
1: А что вы имеете Хотя,
3: в
2: виду конечно, Я имею в виду, конечно, просто напросто не Артём, не ни... я не думаю, что он хотел бы, чтобы этот вопрос обсуждался по отношению его.
1: Да, это, это я думаю, что этот вопрос просто обсуждается в основном на более социальном коллективном уровне, потому что.
2: Конечно, конечно, это касается может быть каждого из нас и всех, но он не самый лучший пример, чтобы брать его в расчет. Я считаю, что. Не а стоит вы, этим манипулировать. Да,
1: вы считаете, но вы считаете, что это может что-то изменить?
2: Я надеюсь.
1: Вы надеетесь. Ну что ж, хорошо, мы будем надеяться, а также будем надеяться снова увидеть вас на следующей Олимпиаде. Артем Долгопят, олимпийский наш чемпион, Сергей Вайсбург, тренер тренер высшего класса, спасибо вам. Еще раз поздравляю, мы будем следить за вашей блистательной карьерой. Всего хорошего.
2: Спасибо большое. До свидания.
1: Всего хорошего. Добрый день всем. Два в одном. У микрофона я, Лена Русовская, и мы продолжаем общаться с нашими чемпионами. Со мной дюдаис чемпион, завоевавший несколько дней назад вместе с израильской сборной бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, Питер Пальчик. Питер, привет. Привет, Лена. Поздравляем тебя и всю вашу команду с бронзовой медалью. Вы молодцы, ты молодец.
4: Спасибо большое вам огромное.
1: Питер, какие ощущения?
4: ощущение просто э, невероятные. Я думаю, что после такого после такой недели, когда каждый из нас э, вот, ощущал э, э, свое горе, потому что не смог э, принести вот эту медаль, которую каждый из нас хотел очень. После такого э, после, после стольких, стольких, э, годов, когда мы тренировались и стремились и жертвовали столько много для, для этой медали, и в конце мы практически очень близко к этому, но не сумели завоевать. Вот пришло этот момент, который мы смогли сделать, это как команда. Да, и... это... Угу.
1: это очень трогательно, правда?
4: Да, потому что каждый принес вот это свое горе, и каждый, привез, привез, каждый из нас привез к этому... К этой командной соревновании Что-то чуть-чуть другое
3: mm-hmm.
4: И вот эта э, Общая энергия Нас э, толкнула э, В каждом бою до, до медали.
1: Вперед, да? То есть каждый да. из вас, да, ощутил, ощ, ощутил, в общем, какое-то разочарование, да, когда вы не смогли выиграть, когда, когда были схватки один на, на личных, один. На личных, да, да, на, личных на личных соревнованиях. И сейчас сборной командой вы дали этот бросок и взяли и принесли себе и Израилю бронзовую медаль. Скажи, а почему это получилось? Это больше уверенности, когда вы в схватке в сборной, а не один на один?
4: Я не думаю, что это вот э, речь идет в уверенности. Я думаю, что это вот э, это просто другая динамика. Потому что когда ты сам соревнуешься, ты сам, это команда, в принципе. У тебя есть э, физиотерапист, тренер, э, массажист, э, диатолог. И, в принципе, ты сам с собой, как команда. А вот когда есть командные соревнования, и каждый спортсмен э, должен завоевать э, очко, для команды это, это уже динамика уже другая. И ты понимаешь, что ты, э, вот, ты, ты не зависишь только от себя. И поэтому это очень важно толкать своих друзей и своих э, 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 партнеров на команду, и это девочки и мальчики вместе, поэтому, поэтому э, кроме... у вас получилось, да? Да, да. Кроме того, что мы э, реально были лучше э, почти чем все даже когда мы проиграли французам э, в четверть мы очень очень близки э, были близки их выиграть и зайти в э, финал на, на олимпиаде впервые э, в истории поэтому Это был просто невероятный день.
1: Как здорово, как здорово. Ты знаешь, вот я, мы, конечно, за всем этим следили, вот на фотографиях, ты такой счастливый, ты просто светишься, да, ты светишься после этой победы. Но ты знаешь, я хочу тебя спросить, а вот как пережить поражение? Как как пережить то, вот что ты ты сказал в самом начале, столько тренируешься, стольким жертвуешь годами, часы работы, тренировок каждый день, и ты на Олимпиаде, и есть поражение в схватках один на один. Как это пережить? Жить. Как ты чувствуешь себя в
4: я, эти я, я вот э, всегда, всегда вот э, стремился дойти до такого момента, что когда я знаю, что я вот всю эту дорогу на Олимпиаду, э, весь этот путь я сделал сто э, процентов, э, э, отдался, я в принципе отдался сто процентов и, и ничего в моем э, пути не было, э, ну какого-то недостатка там, или что-нибудь э, с моей стороны. Поэтому я пришел туда целый mm-hmm. в этом плане. И произошло что, то, что произошло. У меня было меньше, чуть меньше сорок 48 часов э, собрать все осколки моей души и Ой. своего сердца. И, да. и, и прийти, и прийти с, самым большой, с самым большим строем на эту команду, командные соревнование и, и даже почувствовать чуть-чуть как лидер. Почему? Потому что я, я, я взял ответственность на, на, на мои соперники в команде, на мои угу. партнеры в команде. Угу. И... и... Я знал, что вот э, если мы привезем вот эту вот э, новую энергию, новое э, э, то, что мы не смогли принести каждый в личном, в личном mm-hmm. соревновании, я знал, я знал, что, что мы это сумеем сделать. И даже вот э, на, на борьбе за, за бронзовую медаль э, против э, русской сборной, что она считается не, не только в дзюдо одна одна из ведущих сборных в мире, она, да. толь, она тоже считается как ведущая сборная мира по, я думаю, по всем видам спорта. Угу. И вот когда мы, мы сумели выиграть русскую команду, мы были просто <laughs> на небесах. Я сам лично боролся против Тамерлана Башаева, он лидер в весовой категории свыше 100, в принципе, даже не, не в моей категории. Мой тренер Орензмаджа поставил меня э, в этот этот бой и поверил, что я смогу э, выиграть даже такого спортсмена. Э, Он э, день до до этого выиграл э, короля дзюдо, в принципе, можем так сказать, француза, который не не проигрывал э, с 2008 года. То
1: есть у тебя был очень серьезный соперник. Очень очень серьезный серьезный.
4: Да, да. И стратегия была очень э, ясна мне и и моему тренеру Смаджи, я должен был э, э, вытащить всю всю энергию э, от моего э, соперника и дойти до до уровня, э, так называется, golden score после четырех минуты борьбы. э, Первый, который, э, э, в принципе, ему э, удается э, бросить, он выигрывает. И я очень рад, что мы сумели ну, вытащить наш, наш план Да-да-да,
1: э, что, что у вас все получилось.
4: Все получилось, Пит, да. Пит,
1: Питер, скажи, а как тебя приняли... Мы действительно здесь все волновались за тебя, а как тебя приняли, когда ты прилетел в Израиль? Ты вернулся э, совсем недавно. Вот ты, вот ты выходишь, позавчера. да, в зал, в аэропорту. Да, позавчера. И что, и что происходит?
4: Я знал, что вот мы сумели... вот выиграть э, этот, эту Олимпиаду как э, команда, и сделали вот, э, историю в, в израильском спорте. Я знал, что это, э, это, это, э, очень, э, вот это что-то очень большое, то, что случилось с нами, э, но я не знал, насколько это большое. Я не знал, mm-hmm. насколько, насколько это вот, э, наш выигрыш э, дотронется. Вот, э, До сердец да, многих, да? Да, да, да. да, да. И у нас просто... Э, Приняли, как, э, как короли там здесь, э, здесь э, аэропорт э, нас э, э, так приняли очень тепло и, и, и... Да, я, с ну, я, я сам был просто в шоке. Серьезно? Ну, ты же ты, ты уже,
1: ты, у тебя уже немало медалей из чемпионатов. Э... Да,
4: но такого, но такого я никогда не, 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 ощущ... не, не, ощущал, не ощущал. Да, не ощущал,
1: не испытал такого никогда.
4: Не.
1: А кому ты подарил свою медаль?
4: Я думаю, что медаль принадлежит впервые, В первую очередь Моей жене Даниэль Она жертвует, пожертвовала Столько много И будет еще жертвовать Очень много в будущем И я думаю, что это в первую очередь только, я, только могу ей сказать спасибо и да. вручить, вручить ей медаль.
1: Да, быть женой олимпийского спортсмена, это, наверное, это, наверное, непросто. Это, наверное непросто. непросто. Так Совсем. что Даниэль тоже молодец. Ты знаешь, Питер, мы не раз ведь с тобой общались в этой нашей программе «Два в одном». И я помню наш разговор еще три, тому, три года тому назад, когда ты рассказывал о своем дедушке, и ты был рад э, давать интервью на русском языке, потому что ты сказал, что теперь твой дедушка сможет услышать и понять как твоя семья отреагировала на твою победу расскажи нам
4: я думаю что они тоже были на на небесах дед всегда мечтал об этом об этом моменте когда я смогу выиграть и стать призером олимпийских игр
3: uh-huh.
4: я, я очень хотел стать олимпийским чемпионом, но это подождет, это должно будет подождать до Парижа,
1: до следующей Олимпиады. Я, до да. Следующей это олимпиады, сейчас у тебя была да. разминка, разминка такая, да, разминка. Ты попробовала, а на следующий ты возьмешь золото.
4: Я я буду стремиться к этому в общем и хотел просто сказать тоже спасибо всем моим болельщикам русскоязычным нашей нашей прекрасной стране. Я вас всех очень люблю и и передаю вам огромные (свескотворческие) и (свескотворческие) теплые... Привет! Да.
1: Питер, я уверена, что что тебя что тебя очень любят, за тебя за тебя болели, и очень надеялись, что у тебя все получится, и у тебя так и получилось. Поэтому мы действительно тебя еще раз поздравляем, и мы будем ждать твоего выступления на следующей Олимпиаде. И как всегда спасибо, будем спасибо за, за тебя болеть и опять будем встречаться на нашей передаче. <laughs> Питер пальчик, поздравляем! Желаем тебе успехов и мы тобой гордимся. Всего хорошего.
4: Спасибо До свидания. Всего хорошего.
1: Добрый день всем два в одном. С вами я, Лена Русовская, и с нами Юра Муравьев в своем уголке Юры. Юра, привет,
0: привет, Лена, привет, радиослушатели.
1: Ах, какая энергия. Мы с тобой давно не общались. Я рада, что у нас опять есть такая возможность. Юр, как твои дела?
0: Э-э, замечательно, несмотря на жаркую погоду последних дней. Настроение хорошее вот единственное, конечно, хочется попрохладнее, попрохладнее, чтобы было на улице.
1: Да, хочется попрохладнее, потому что действительно тяжко, да, не просто, не просто. Но я буду надеяться, что будем надеяться все, да, что все-таки эта жара пройдет и как-то полегчает. Юр, следишь за Олимпиадой?
0: Э-э-э, прости, не понял.
1: Олимпиады ты следишь?
0: А нет, за Олимпиадой не слежу. Уже как, наверное, вторую или третью Олимпиаду я перестал следить и в целом интереса, да? забросил это дело Да.
1: ну хорошо, это значит что у нас есть с тобой возможность поговорить сегодня не о Олимпиаде, а о другом о музыке
0: э, да, хотела бы поговорить даже не так как о музыке как о таком течении которое называется ретроспектива и которое захватило буквально сейчас русскоязычную музыку как мне кажется
1: угу. а ну, что вот. именно?
0: Э, что же такое ретроспектива? это, скажем так, взгляд на старое переосмысление его. Хотел поговорить сегодня о таких вещах, как ремейк, кавер или коллаборации с молодыми артистами для того, чтобы возродить какие-то старые архивы звезд, я не знаю, самих звезд. И хотел бы рассказать о трех таких интересных треках, которые вышли за последние годы э, с, э, в коллаборации с старыми артистами. Э, не старыми, а э, странно звучит старые артисты. Артисты еще очень даже молодые, но э, все-таки это артисты 90-х или нулевых лет. Вот. И первое, первое, что хотелось бы отметить, это песня «Розовый фаминго» Алены Феридовой, которая mm-hmm. вышла совсем недавно, она вышла пять дней назад, и уже буквально взорвала интернет У нее на ютубе практически полтора миллиона прослушиваний э, В стриминговых сервисах э, уже за два миллиона завалили прослушивания да ты что! И действительно, это вторая жизнь у песни «Розовый фламинго», которую знают, мне кажется, абсолютно все люди, которые владеют русским языком
1: Конечно, мы ее послушаем, конечно же
0: вот, и что же, что же в этом такого, как бы, и до этого разные люди делали каверы на песни, и до этого люди разные вспоминали, переосмысляли предыдущие песни, но в, этой, в этом треке интересно то, что здесь поет именно Алена Феридова и группа Крем Сода, которая собственно специализируется на разных коллаборациях с разными артистами, будь то артисты из нулевых или современные, вот. и они действительно переосмысливают трек "Розовый фламинго", причем он не утратил своей этой магии какой-то, какого-то какого-то, не знаю, вопроса. Я каждый раз, когда в детстве слышал эту песню, мне казалось, происходит какой-то волшебство. Там, да. вот. С этим розовым И- фламинго. Да, непонятно, мы его никогда не видели. Если видели, то только где-то на картинках. Собственно, и в песне так и казалось, что поется о чем-то, о том, э, о чем ты только знаешь, но никогда mm-hmm. не видел. Вот. И это волшебство, но никуда не делать. Песня она такая же легкая, такая же э, глубокая, что ли, для внутреннего вот такого, э, самосознания, как, когда люди пытаются найти в тексте какой-то смысл, и в музыке какой-то смысл. Вот мне кажется... Э, трек, который выпустила э, Алена Сиридова вместе с «Крем-содой» на днях, он стал Конечно, немного легче, потому что туда добавились э, такие электронные нотки современной музыки, но за счет этого эта песня, она современилась, и такое ощущение, будто бы ее написали вот-вот, то есть будто бы и не прошло э, столько много лет говоришь? выхода этой песни. Она очень-очень современная, э, советую всем добавить свои плейлисты и поддержать артистку, которая так много лет она, скажем так, была на сцене и вот теперь возрождается, как Феникс.
1: Супер, супер. как ро- И так же, как Розовый Фламинго, можно сказать, да, возрождается. Да, да. Классно, Юра. А что еще происходит в ретроспективе?
0: Второй момент, который бы мне хотелось отметить, так это взаимодействие артистов опять-таки 90-х годов или нулевых, взаимодействие с современными какими-то медиаперсонами. Будь то блогеры или музыканты, или художники какие-то. И хотел бы привести пример Дмитрия Маликова. Собственно, артиста давно уже как бы, забытого в таком в, 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 в широком инфополе. То есть, если о нем вспоминают, то это буквально какие-то, э, скажем так, моменты, связанные с какими-то интригами или еще чем-то. Скажи, а он, ну, еще вы... да. а он еще
1: выступает? Мне кажется, я давно как-то ушел в прошлое, нет?
0: Вот, в том-то и дело, что многие люди думают, что ему 78, а Эх. ему не 78. Это еще вполне себе молодой мужчина, и что нравится, в нем сохраняется дух Самоиронии он выступает до сих пор, и благодаря коллаборации с блогером русским Юрием Хованским, который еще и выступает под псевдонимом МС Хованский, они выпустили трек который называется «Спросил своей мамы». И, собственно, в этом треке очень забавно высмеивается э, тот самый момент, что Дмитрия Маликова очень часто в интернете ругали за какие-то там стариковские подходы к чему-то, за комментарии к чему-то, к каким-то громким событиям. И, собственно, в этой песне высмеивается тот момент, что все эти критики, они молодые, и Маликов как бы предлагает спросить у, у их матерей, кто э, красавчик для них. Ведь Дмитрий Это был некий э, эталон, скажем так, такого романтика в свое время. Да, такие длинные Э, волосы
1: красивые.
0: Да, и, собственно, в этом треке э, он э, тоже возродился в какой-то мере. И у него по всей России был э, концертный тур, он выпустил альбом после этого трека. И на данный момент этот трек на YouTube собрал 34 миллиона прослушиваний. Это очень-очень много на самом деле. Вот. И это еще один большой пример того, что есть артисты, которые не боятся соединяться с чем-то новым, с молодым и обмениваться опытом, давать свой опыт какой-то мудрый, брать новый опыт, который они не могут получить в силу того, что они не молоды на данный момент. Вот такой вот пример еще один замечательный. Слушай, это
1: очень интересно. 34 миллиона просмотров клипа с, э, с Маликовым. Ты знаешь, я хочу тебя спросить, а, а вот ты сказал, да, что они не боятся да, идти на какой-то новый опыт, взрослые артисты с молодыми, а может быть у них просто нет другого выбора, да? То есть если они хотят, так сказать, идти в ногу со временем, и чтобы их оставаться э, релевантными, да, чтобы их слушали, чтобы о них вспоминали, они думали, что это что-то такое, э, что в прошлое, то у них просто нет другого выбора?
0: На самом деле, наверное, так и есть, у них нет другого выбора. Наверное, выбор есть всегда, все-таки можно сделать, привлечь к своей персоне внимание еще какими-то способами, но коллаборация с юными артистами ⁇ это один из самых простых способов после какого-то грязного пиара, мне кажется. Вот, то есть это ни, никак не учерняет, это не черный пиар для артиста, все-таки это просто-напросто коллаборация с кем-то, но она, она открывает для артиста молодую аудиторию.
1: Да, это здорово на самом деле. Есть еще какие-то примеры интересные.
0: И последний, третий пример, это в принципе популярное, популярное такое искусство, которое называется «кавер» когда какая-то одна из групп берет и перепевает э, чужую песню. Э, вот. В примере я хочу привести группу ⁇ Пошлое моли ⁇ Это ребята из Харькова, из Украины. Э, это, это панк-рок, который не совсем уж популярен на данный момент в мире. В принципе, панк-рок э, никто особо сильно его не слушает, мне кажется. Вот, то есть какие-то любители жанра. Но эти ребята, они действительно смогли выделиться на молодой сцене рэперов своим качественным гаражным звучанием, таким э, трушным, потому что они записывались именно в каком-то гараже точно. И замечательно у них вышел кавер на песню «Нон-стоп» группы «Рефлекс». Это обычная такая клубная песня «Начало нулевых» где так, девчонки в группе поют о чем-то и в общем такая веселая веселая песня, которую слушают обычно на пляже у моря и вот эти ребята из группы Поршев Моли просто перепили ее э, в стиле панк рока и на удивление это получилось очень очень э, живая песня она действительно заиграла новыми красками, и это, это замечательный пример того, как попсовая песня, которую слушают, скажем так, за бутылкой пива где-то на надежной, uh-huh. может превратиться в какой-то панковый трек, под который может скакать спокойно восемь тысяч человек на стадионе на каком-то концерте.
1: Какой кайф, такой э, ренессанс для более взрослых артистов, это радует, и мне кажется, ты знаешь, что для моего поколения и для, конечно же, более взрослых, это такая также ностальгия, да, можно поностальгировать, мы э, любили э, этих э, артистов, когда они были молодые, когда мы были молодые, я там еще была девочка, а сейчас это такая вот ностальгия, можно, э, ну, можно просто покайфовать и послушать их вновь.
0: Да, действительно, советую послушать, советую не стесняться, слушать что-то новое, тем более, если это ваши любимые артисты, которые были любимы когда-то или остаются до сих пор.
1: Супер. Юра, огромное тебе спасибо, спасибо твоей энергии, такой классный, спасибо рекомендациям, и мы встретимся на следующей неделе.
0: Пока-пока, Лена, пока Пока. радиослушатели. Пока,
1: пока, всего хорошего. Ну, а наша программа подошла к концу. Подготовить и провести этот эфир мне помогли наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин, а также звукооператор Дрор Ротштейн. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Спасибо нашим гостям и, конечно же, спасибо вам, всем, кто был с нами и слушал нас. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4.05. Ну, а пока
3: что будьте здоровы, любите и будьте любимы. Всего хорошего.